0: Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patroni los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien Ale, muchas gracias. La justicia argentina declaró por primera vez a un puma como animal
2: no humano sujeto de derechos. ¿Qué significa esto y por qué es un fallo histórico? Una especialista lo explica.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
1: Lola Limón, con seis meses de vida, fue titular de los medios argentinos al conocerse su caso, representativo también de la situación que se vive en este país con el tráfico de animales. Ella estaba durmiendo en una cama, en una casa de familia donde era alimentada con restos de comida. Este grupo familiar eh, le daba, la tenía allí, y se había habituado al trato con personas. Pero esto le impedía vivir en su hábitat natural, Anabela. Sí, el peligro que puede representar cuando crece ese animal, Totalmente. también para la familia,
2: para todos los vecinos que viven en el barrio. No ¿verdad? es un animal doméstico. Exactamente. Bueno, en octubre de 2019, Lola Limón, una especie de puma con color, fue trasladada al Ecoparque de Buenos Aires por disposición judicial tras ser rescatada de este hogar en la zona de Mataderos, en Buenos Aires. Para entender mejor el caso y por qué todavía tiene vigencia, hablamos con la abogada animalista Susana Dascalaki, que nos contó los detalles.
0: Esta causa se inicia por un allanamiento y una actuación policial, en donde encuentran una puma posiblemente víctima de tráfico, que terminó en un domicilio particular. Es muy común, lamentablemente, en Buenos Aires, recibir llamados o denuncias en donde se encuentran animales, denominados silvestres, que estén en un domicilio particular, víctimas del de tráfico ilegal. En este caso, la puma fue rescatada y se inició una causa penal por violación a la ley 14346, que es una ley complementaria en el Código Penal Argentino, que habla de los maltratos y los actos de crueldad ejercidos hacia las víctimas que son los demás animales. En particular, esta causa que estaba a cargo del doctor Matías Michensi, en ese momento titular de la UFEMA, que es una fiscalía especializada en materia ambiental y que tiene toda la competencia de lo referido al tema del derecho animal, él archivó la causa. Cuando cambia la titularidad de la OFEMA, el doctor Carlos Rolero retoma esta causa y, bueno, logra que su señoría, la jueza, establezca que Lola Limón es un ser sintiente, es un animal no humano, un sujeto de derecho, y como consecuencia de ello debería lograr ...los derechos que titula esta condición... ...que son en principio la vida, la dignidad y la libertad. En su fallo, la
2: jueza Carla Cavaliere dispuso... ...la libertad total, libre de cualquier medida... ...o restricción legal de Lola Limón. Pero a su vez, brindó la custodia judicial definitiva del animal... ...a la Unidad de Proyectos Especiales de Ecoparque. Y aquí es donde ¿Sí? hay una contradicción puntualizada... ...por el abogado Andrés Gil Domínguez... ...en su análisis de esta sentencia y en la que está trabajando ahora para
0: revertirse, y así lo explica la doctora Tascalaqui. A ver, ¿qué dice? En el caso este de la POMA es el primer caso que teníamos acá en Argentina. Y el gran problema que tenemos es la incoherencia de esta sentencia, porque decíamos, la declaramos sujeto de derecho, le concedemos los derechos por esa consecuencia que es la libertad, y le introducen a un programa de conservación, de experimentación de pumas en un ex zoológico como es el ecoparque porteño. Ahí tenemos realmente una contradicción muy importante. Lo ideal y lo que nosotros pretendemos en todas las causas donde nosotros actuamos como abogados animalistas es que el animal que es declarado sujeto de derecho recupere su dignidad y en lo posible, su libertad. Para lograr esto, tiene que ser destinado, lo menos a un santuario de su especie, en caso de que no pueda ser rehabilitado, reinsertado en su hábitat y liberado en su hábitat, que en muchos casos se puede lograr. Todo esto depende de cada caso en particular, depende del tiempo en que el animal estuvo siendo víctima de esta situación, y en cuanto a las vivencias que ha tenido respecto de su dependencia hacia los humanos. En el caso de los pumas, no es un animal exótico en Argentina, es un animal autóctono, quiere decir que es local, y se podría haber intentado un programa de rehabilitación y un programa de reinserción programada en lugares donde generalmente habita y lograr que vuelva a estar con su especie.
1: Bueno, hoy Lola Limón, si bien está en el ecoparque, no está en exhibición al público, algo que le quita estrés al, al animal eh, desacostumbrado a este ambiente. Así es, Ale, pero en este ánimo de buscar lo
2: mejor para el animal mm -hmm. queda en evidencia la falta también de adaptación del sistema a las normativas vigentes. Pues, según la abogada, otro problema es la falta de infraestructuras y espacios aptos a donde llevar a estos animales sí. luego de este tipo de declaraciones de derechos de los animales.
0: Yo creo que lo importante es seguir avanzando en este sentido en lo jurisprudencial, en generar precedentes, pero también es necesario avanzar en algo que debe ir a la par, que es la generación de infraestructuras para poder generar espacios en donde estos seres, estos individuos, puedan realmente ejercer esa titularidad de esos derechos concedidos a través de ser sujetos de derechos como son la vida, la libertad, la dignidad. No existen, lamentablemente, muchos lugares donde se puedan trasladar. Generalmente nosotros con los animales que no son de acá de Argentina tenemos que enviarlos al exterior con todo lo que significa el riesgo para su vida, la cuestión económica de su traslado, etcétera, etcétera. Entonces lo que creo que se debe generar en cuanto a los animales que son miembros de nuestro hábitat es lograr tener lugares en donde ellos puedan desarrollar su vida y desarrollar este proceso de rehabilitación y de reinserción y de liberación realmente en las condiciones que lo merecen.
2: Lola Limón fue reconocida como sujeto de derecho,
0: como parte
2: de la obligación del respeto a la vida y de su dignidad como ser sintiente, según lo expresa la resolución judicial. ¿Cuál es el seguimiento sí. que se hace de este fallo? Porque tenemos la declaración, pero ¿qué pasa luego? Sí. Así lo explica la abogada argentina.
0: Lo que realiza es la entrega a una ONG o a una fundación en calidad de cuidadores responsables, este animal eh, hasta, en el caso de su liberación, o en el caso de Coco, que nunca va a poder ser liberado, su vida hasta sus días finales. Es decir, es una carga que va a ejercer esa fundación, esa ONG, o el lugar donde resida, que tendrá que, obviamente, eh, cumplir con todas las pautas que se le indiquen desde la misma resolución judicial, y después el controlor mismo que nosotros que intervenimos en las causas hacemos con respecto a los animales. Yo te puedo contar particularmente, yo lo tuve con dos equinos víctimas de tracción a sangre, en donde la justicia eh, declaró a Gitana que estaba preñada traccionando a sangre eh, preñada de lluvia, y el juez ambas las declaró sujetos de derecho, les concedió la posibilidad de vivir en un santuario eh, con dignidad, con libertad, juntas, y en este caso yo tengo de por vida la custodia de ella y la responsabilidad de velar por su salud, por su atención y por su libertad dentro del sistema del santuario.
2: Otros casos no son tan fáciles como el de Lola Limón, que es pequeña y sana y se puede readaptar a su sí. hábitat natural. En el caso, por ejemplo, del monococo, la situación es otra y se procede de la siguiente manera.
0: Un mono Carayá en una causa donde también estamos interviniendo, que todavía no tiene sentencia, pero el monococo ha sido declarado sujeto de derecho también. Y eh, bueno, él al ser un animal con una discapacidad, muy pronunciada y con una imposibilidad absoluta de poder vivir nuevamente con los de su especie o en un hábitat similar a donde él tendría que haber estado siempre se ha generado una situación prácticamente especial para él en un lugar en donde él pueda estar eh, con dignidad, con atención veterinaria exclusiva para su especie y en las condiciones de eh, mayor libertad posible y lo digo esto con este cuidado porque él no puede deambular prácticamente solo, se arrastra porque tiene totalmente destruida toda su parte posterior, entonces dentro de sus posibilidades también poder ejercer esa libertad. Son casos muy particulares, es cierto, pero pero bueno, es lo que nosotros encontramos después de tantos años de cautiverio en los zoológicos, que en Argentina la mayoría ya están en proceso de cierre y de desarticulación completa, y también los animales cautivos que han quedado del tráfico ilegal, como, como en el caso de, de Lola Limón o de, o de Coco.
1: Bueno, la doctora Daskalaki también nos contó el caso de un mono carayá que viajó solo desde el Chaco a Buenos Aires, una distancia de poco más de mil kilómetros. Fue encontrado en la autopista Panamericana. Se estima que mataron a su familia y por eso, eh, perdido, llegó hasta la capital argentina. Son los horrores que pasan con los animales, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se mata? A, a las madres con sus pequeños que quedan tirados, o bueno, son comercializados luego. Imagínate esta distancia, ¿no?
2: Mil, más de mil kilómetros. Tremendo, un bebé.
1: Sin dudas que sí. Bueno, rescatado fue llevado
2: a una especie de guardería con otros pequeños de su especie, donde del otro lado viven hembras también rescatadas de distintas situaciones. Miren qué linda la historia y lo que sucedió.
0: Una particularmente venía y lo, lo miraba a Pedro a través del vidrio y tenían contacto visual, y tenían, que ya después él le ponía la manito, y ella le ponía la manito del otro lado, te lo cuento con mucha emoción. Un gran trabajo, un gran trabajo de los cetólogos, que lograron en un momento que ellos consideraron adecuado poder eh, acercárselo, y la hembra lo, lo abrazó, lo acercó a su mamá, y de a poquito lo fue llevando, 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 hasta que lo integró a su familia. Esas son cosas que uno no olvida, que pocas veces puede conocer y puede ver, y hoy Pepe, como le pusimos nosotros en su momento, eh, vive en un grupo familiar y, y ha sido adoptado por un por una mona de su especie, y eso es muy gratificante de ver y genera muchísima esperanza de, de a veces la capacidad que tienen ellos de poder haber, volver a vivir con con sus familias, ¿no? De las cuales nunca tendrían que haber sido arrancados.
1: Bueno, y uno aquí se, se reconcilia con la vida, ¿no? Sin dudas que sí. De la mano no de otro sabe. animal.
2: Así es, y nos enseñan mucho a nosotros ellos también. Claro que sí. Escuchábamos a la abogada animalista argentina Susana Daskalaki, quien nos explicó la importancia del caso de la puma Lola Limón, el primer puma no humano declarado como sujeto de derechos
1: en el país Sudamérica Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. A ustedes les decimos que pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por fundinews.lat.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.